0: I don't know.
1: ¿Cuántas veces hemos escuchado historias en las que los hermanos se odian a morir? Hay familias que ya ni saben cómo ni cuándo inició toda la aversión entre los hermanos y lo único que saben es que entre ellos y ellas hay una rivalidad constante. La cuestión es la siguiente, esa rivalidad que todos ven en la familia es tan solo la punta del iceberg, porque justo lo que está debajo de ella y lo que la mueve y hace que persista a través del tiempo puede ser un sentimiento y una necesidad que inició muy posiblemente desde los primeros años de vida de los hermanos. Por ejemplo, ¿cómo es que los padres ayudaron al hijo a recibir a su hermano o hermana menor? ¿Le dejaron de dar atención cuando llegó el hermano menor? ¿Hacían comparaciones entre ellos como una forma de motivación? Es importante reflexionar en las acciones que generaron la rivalidad... ...porque muchas veces las batallas y competencias entre hermanos... ...son por una forma de crianza centrada en la comparación y en el amor condicionado. La rivalidad entre hermanos y hermanas es un tema que se debe abordar... ...por lo que afecta al sistema fraternal, ya que en muchas ocasiones... Cuando las rivalidades se prolongan por años, estas terminan por alterar la convivencia de la familia extensa como los tíos, tías, primos y sobrinos.
0: ¿Qué tal, amigas, amigos de Diálogos en Confianza? Buenos días, gracias por estar con nosotros hoy aquí en los Martes de Familia con un tema que ya vio, es sumamente importante y que seguramente ha tocado muchas de las familias que nos están viendo en este momento, la rivalidad entre hermanos. Cuéntenos en las redes sociales si ustedes como papás y mamás se están enfrentando a este tema o si ya en la etapa adulta se dan cuenta que aún... Hay cosas sin resolver con sus hermanas y hermanos. Como siempre me da mucho gusto recibir a nuestras compañeras intérpretes de lengua de señas mexicana. En este momento se encuentra Lía Badillo y estará alternando a lo largo de la transmisión con Alberto Mújica e Istiel Caneda. Y también me da mucho gusto y es un placer compartir esta conversación con mi compañera Roseli Martínez.
2: Rose, ¿cómo estás? Buenos días. Hola Nat, buenos días y aquí estoy ya listísima, les dejo la pregunta, ¿ustedes han sentido esta rivalidad con sus hermanos? Y si es así, ¿cómo la resolvieron? Recuerden que estoy atenta a todo lo que escriban en redes sociales.
0: Así es, Rose. Compartan ya en la transmisión en vivo para que aquí al aire compartamos sus experiencias. Represento al panel de especialistas que hoy nos acompaña en este programa. En primer lugar, le damos la bienvenida a Gerardo Vázquez Estrada. Él es psicólogo clínico y maestro en terapia familiar y de pareja del Instituto Latinoamericano de Estudios de la Familia, ILEF. Gerardo, ¿cómo estás? Buenos días.
3: Hola, ¿qué tal? Buenos días. Bien, gracias.
0: Ya preparados para este tema. Listísimo. Asimismo, le doy con mucho gusto la bienvenida a Ángeles Eraña. Ella es epistemóloga, doctora en filosofía e investigadora de tiempo completo del Instituto de Investigaciones Filosóficas de la UNAM. Es integrante fundadora de la Red Mexicana de Mujeres Filósofas. Ángeles, ¿cómo estás? Bienvenida. Muy bien,
4: muchas gracias.
0: Y finalmente, y con el mismo gusto, le damos la bienvenida al panel a Ricardo Mazón Fonseca. Él es filósofo y docente de la Universidad La Salle y es candidato a doctor en filosofía. Ricardo, ¿cómo estás?
5: Bien, buenos días. Buenos días a todos.
0: Pues ya preparados para arrancar esta conversación y empecemos por una pregunta que seguramente es la que muchos se hacen en este momento. ¿Por qué surge la rivalidad entre los hermanos?
3: Es importante pensar que esta rivalidad puede venir desde muy eh, al inicio de la etapa de vida, ¿no? O sea, como lo estábamos viendo en esta cápsula. Eh, depende de cómo los padres o los cuidadores eh, primarios atienden las necesidades de los chicos, de las chicas, de cómo eh, conversan con ellos, de cómo les ayudan a resolver sus conflictos. En muchas ocasiones eso se va atravesando a lo largo de toda la vida. ¿no? Hay algunas investigaciones que dicen que eh, ¿Qué tan cercano qué tan lejana es la relación en esos primeros años? Así se va manteniendo a lo largo de toda la vida. Y es importante eh, tener, en el caso de que existan ciertos alejamientos y rivalidades, tener algunas intervenciones para poder hacer esos, esas modificaciones.
0: Claro, el origen de esta rivalidad puede ser diversa y a lo largo del programa, ya fuera del aire, estábamos platicando de todas estas situaciones que se pueden dar, tanto en la niñez como también en la etapa adulta, para que haya una rivalidad fraterna. Pero... También es importante dejar en claro para todas las personas que nos están viendo si esta rivalidad es algo, digámoslo así, natural, es algo que se debe esperar, es algo que es inherente a la existencia humana, a la naturaleza humana. ¿Lo podríamos ver así?
5: Sí, claramente. Considero que es un fenómeno muy humano la rivalidad, históricamente se ha dado. Nos, tenemos incluso algunos... Íconos, algunas figuras ¿no? que nos hacen pensar esto, ¿no? este de la Biblia, ¿no? con Isaac ¿no? y Caín sus Abel, hijos, sí. exacto, Caín Abel. Entonces, esto se da, en creo yo, ni siquiera solo en la cultura occidental, sino en la humanidad como tal y la rivalidad, pues se puede entender de muchas formas. ¿no? O sea, creo que sí puede entenderse como algo que enemista o como una competencia que se establece si lo vemos en términos incluso un poco biológicos, que somos al final animales, pues la competencia es lo que hace que nos mantengamos vivos. ¿no? Claro. Por otro lado, también podemos pensar que la rivalidad es vista positivamente en este mundo capitalista como un factor de progreso, que igual también puede ser un factor al revés, ¿no? De, de, de retroceso y, y, y se ve fomentada, ¿no? En, en, en... Pues en todas las actividades humanas y creo que esto también permea en la familia y por lo tanto pues puede con cierta facilidad darse una rivalidad entre los hermanos. ¿no?
0: Claro, mencionas que la rivalidad puede ser en algún momento incluso a nivel social vista como algo que impulsa el progreso, que te impulsa a ser mejor y estar en los primeros lugares en la sociedad. Esto también pasa en la familia, o sea, podremos hablar de que esta rivalidad, esta competencia que puede existir entre hermanos, en algún momento puede ser algo algo bueno.
4: Ay. Bueno, malo me parece que son palabras muy difíciles de usar claro. porque yo creo que justo lo que no hay que hacer es evaluar las conductas, claro. ¿no? Por otro lado, antes de contestar a tu pregunta, me gustaría atender algo que dijo eh, Ricardo, porque yo no estoy de acuerdo que sea algo inherente al okay. ser humano, ni siquiera a la cultura, ni siquiera creo que es algo que podemos realmente identificar a lo largo de toda la historia. Es la manera como nos hemos contado la historia, es la manera como pensamos acerca de nosotros mismos, pero realmente no hay nada que sea natural al ser humano. Yo creo que los seres humanos somos entes complejísimos, ¿no? Uh -huh. Y creo que en parte algo que nos cuesta mucho trabajo entender y que eso puede ser uno de los orígenes o una de las maneras de explicarlo, es que no nos damos cuenta que cada una y cada uno es singular, es muy distinta que todos y todas los otros. no Entonces, esa diferencia, aceptar que el otro es distinto que tú y que su diferencia te puede poner en cuestión y te puede llevar a, a darte cuenta que eres defectuoso, que eres vulnerable, que te uh -huh. pueden lastimar en lugares donde a nadie más pueden lastimar, eso es lo que de pronto es el miedo a no ser... Eh, suficientemente bueno, yo creo lo que te hace como ri rivalizarte con, con la otra o con el otro, ¿no? Entonces a mí me, me parece que yo no juzgaría como bueno o malo, yo y tampoco creo que eh, en ser rival de las demás te haga prosperar eh, en, en sociedad, ¿no? Yo creo que más bien reconocer la diferencia es lo que nos va a permitir aceptar que la cooperación quizá nos lleve a mejores resultados que la competencia y la rivalidad. Creo que es algo muy cultural, ¿no? Que está en el fondo de nuestra manera de concebir nuestras relaciones sociales.
0: Claro, y, y en vez tal vez de poner el foco en eh, existe la rivalidad, existe el desacuerdo, más bien en qué hago cuando aparece, cómo lo gestiono. Mm. Y en el seno familiar, por supuesto, mamás y papás pues tienen un papel fundamental para ayudar a los niños, a las niñas a gestionar este tipo de emociones que pueden experimentar con con sus hermanos y con sus hermanas. Hablábamos de cuál es el origen de esta rivalidad. Vamos a ver el testimonio de este hombre que nos cuenta cómo lo vivió él con su hermano y hasta qué grado le pudo afectar esta rivalidad que existió.
6: Actualmente tengo 35 años y tengo un hermano de 37 años. Desde que ambos éramos niños siempre hemos peleado y rivalizado. Mi mamá me contaba que cuando él era el primogénito, eh, él era el favorito. Y cuando yo llegué, todo cambió. En la adolescencia nos peleábamos y pues la gente pensaba que era normal. Incluso en la adolescencia llegamos a, a los golpes. Mi mamá decía que parecíamos gallos de pelea, siempre peleando. Llegué a pensar que esto era normal, el siempre pelear con un hermano. Hace dos años, durante la pandemia, mi mamá falleció. Cuando cumplí yo 18 años, eh, tuve que salirme de la casa porque ya no aguantaba Tantos golpes, maltrato, incluso dejé de estudiar y comencé a trabajar. Nunca dije como tal que fuera por mi hermano, pero esa fue la razón. A mi hermano le dieron todo, estudió, le dieron una carrera y yo que me fui a la calle, pues literal puse un negocio. Durante todo este tiempo, en las fiestas, solo nos saludábamos y todo era muy normal. Hace dos años, durante la pandemia, mi mamá fallece. Y bueno, todo cambia porque tenemos que arreglar las cosas como hermanos y vuelven las peleas para hacer trámites, incluso si íbamos a velar a mi mamá o, o no. Recordé por qué me salí de casa, porque ya no aguantaba los maltratos de, de mi hermano. Yo creo que cuando vivía mi mamá, nosotros como adultos ya solo nos soportábamos, no peleábamos para no lastimarla. Pero en estos dos años han vuelto las peleas, han vuelto los reclamos. Incluso mi hermano me recalca que cuando yo nací, le arruiné la vida. Yo no sé si soy el responsable de que a mi hermano le haya ido mal en la vida, porque siempre me culpa. Que cuando yo nací, arruiné la vida de mis papás y también la de él. No sé por qué siempre me vio como un rival, si al final soy solo su hermano.
0: Muchas gracias por compartirnos este testimonio que, que sin duda alguna nos da muchos puntos de análisis. O sea, en primer lugar, él nos dice, eh, mi hermano hasta ahora me dice que por mi nacimiento le arruiné la vida. O sea, hasta esta edad, treinta y tantos años, es algo que aún al hermano le duele y le sigue generando este rencor este rechazo a su hermano. Algo que también creo que es muy importante es que nos dice, su, eh, mi mamá me contó que cuando yo nací todo cambió para mi hermano. También hasta qué punto los papás debemos pues, cuidar esta parte de, pues no le voy a decir a mi hijo que mi otro hijo desde que nació pues le dijo, ay no, arruinó mi vida, por ejemplo. Y también eh, es algo que a él le duele es, y algo que seguramente en muchas familias pasa. ¿Cómo gestionas la llegada de un nuevo hermano a la vida de un hijo que ya está? Esto es bien importante porque se relaciona mucho con un concepto que se maneja mucho en psicología, que es el apego. ¿Nos uh -huh. puedes explicar a qué se refiere el apego en, en, en la infancia y por qué es tan importante, de qué tan sano es este apego, uh -huh. cómo vamos a aceptar la llegada de un nuevo miembro?
3: Claro. Eh, bueno, el, el apego es este término en donde, eh, por medio de distintas investigaciones, lo que se ha visto es que los cuidadores primarios tienen cierta relación de eh, mucha estrechez con eh, sus hijos o con sus hijas, ¿no? pero esto se da en todos los mamíferos. Uh -huh. Entonces, eh, ¿qué tan bueno es? Eh, más bien depende de los estilos en los que nos relacionemos. Eh, existen por ahí distintos eh, estilos de apego, ¿no? algunos que se catalogan como inseguros o desorganizados, ¿no? otros que son seguros. Eh, los seguros tienen que ver estos en donde cuando los menores necesitan ya sea alimento, pero sobre todo las necesidades emocionales, los adultos, los que están cuidando, pueden atenderlos y, y saben cómo atenderlos y qué es lo que necesitan. Uh -huh. Uh -huh. Entonces, eh, con este testimonio, me parece que, digo, habría que conocer un poco más de la historia, pero sí podemos ver que tal vez esas necesidades que tenía esta persona no fueron cubiertas de la misma forma en la que sí fueron uh -huh. eh, con su hermano mayor. Uh
0: -huh. Y es que aquí lo hemos mencionado, ¿cómo es que estas relaciones, eh, las primeras relaciones que establecemos en la infancia, que son con nuestros papás o con nuestros hermanos, pueden ser una forma eh, que van a marcar un patrón de cómo nos relacionamos ya en nuestra vida adulta, de cómo establecemos relaciones con personas con las que no compartimos sangre? Y si desde el momento, por ejemplo, en el que genero un apego inseguro en el que me siento muy amenazado ante la llegada de un hermano, eso me puede afectar incluso en la vida adulta, ¿no? Porque ya no voy a poder establecer relaciones eh, que puedan no generarme inseguridad ni sentirme desplazado, porque incluso esto nos puede ayudar a entender cuando en el trabajo o en la escuela, con la llegada de un nuevo compañero, con la llegada de un nuevo eh, colega en tu trabajo, te sientes amenazado. Pero esto se remite hasta los primeros años de la infancia. Sí. ¿Sí? Y, y sobre todo también creo que desde la perspectiva social, por ejemplo, será muy importante hablar de qué es lo que al ser humano le hace sentirse activo, le hace sentirse parte de una sociedad. ¿Podríamos relacionarlo con lo que vivimos en la infancia, en los primeros años?
5: Sí, claramente. Uh -huh. Digo, los psicoanalistas lo lanzan también de una manera muy polémica, igual sí. me vuelven ahí a, a hacer unas precisiones. No, no. No, pero sí, por ejemplo, llegan a lanzar esta sentencia de infancia es destino, ¿no? y sí. tienes que lidiar un poco uh -huh. con esa formación primera a lo largo de tu vida. Creo que sí hay una libertad en el ser humano, pero también es innegable que somos determinados por, por, por nuestra primera infancia. Y en este pues en, en este microcosmos, que es la familia... Eh, estos lazos sociales también se, se reflejan y al final creo que nosotros aprendemos a desenvolvernos en función de cómo nos llevamos con nuestros hermanos. Yo creo que nos puedes aportar tú ahorita un poquito más al respecto, Gerardo. Uh -huh. eh, cómo nos llevamos con nuestros padres, ¿no? Y, y igual en esta dinámica podemos observar que los padres cuando tienen a sus hijos, pues su paradigma, su modelo para, para tratar a los hijos, pues es lo mismo, ¿no? Como Cómo los trataban sus padres, cómo se trataban ellos con, eh, con sus hermanos. Y cuando tienen hijos y que ambos, ¿no? Este, Pues no sé, está el hijo primero y luego viene el segundo hermano, pues los padres eh, que tuvieron hermanos tratan de ver este modelo anterior, ¿no? Y entonces vamos, pues viendo que, que se hace un ciclo, por decirlo así, en el que el pasado que yo viví, ¿no? Uh -huh. Va a proyectarse pues, en el futuro que, que tendré.
0: Claro que sí. Ahora, eh, en este testimonio, por ejemplo, veíamos que la rivalidad se dio desde el momento en que llega el nuevo hermano a la familia. ¿Hasta qué
4: punto los celos
0: entran en, en la ecuación de esta rivalidad? ¿Cómo
4: podríamos definir estos celos que se sienten? Sí, el, ah, ahora hablo un poco de los celos, pero me gustaría decir una cosa que dijo eh, la persona y que me parece que es muy importante cuando la madre le dice, este, todo cambió cuando llegaste, ¿no? Y lo que yo creo que a veces no nos percatamos es de el valor o como la fuerza que tienen las palabras que usamos para comunicarnos con, con las demás y los demás. Y en particular con los hijos. ¿no? Entonces, yo creo que muchas veces, y, y lo hacemos todas las mamás y todos los papás, decimos unas cosas muy hirientes sin saber qué estamos hiriendo. ¿no? Pero yo pienso que es muy importante percatarnos del valor que tienen las palabras. Cuando le decimos a una hija, eres una tonta, le estamos diciendo algo muy hiriente, ¿no? Y eso puede empezar a generar rivalidades, porque si a la otra le digo, ay, tú te sacaste 10, qué lista eres, y tú te sacaste 8 y eres tonda, ahí empiezas a generar, porque lo, gen... lo que me parece que las palabras hieren a los lugares donde precisamente una se siente vulnerable, ¿no? Ah. Y entonces tu vulnerabilidad se empieza a ser más grande. ¿Y qué haces? Te enconchas. En vez de abrirte para mostrarte, para que te miren, te enconchas, te escondes, y es esconderte en ti mismo. Yo creo que es en parte lo que va generando relaciones más bien... Poco, poco transparentes e inclusive pueden llegar a ser agresivas o violentas, ¿no? Y respecto a lo que decían mis compañeros, los, los colegas, eh, me parece que hay una cosa muy importante que son los patrones de conducta sociales, ¿no? Tú también hablabas un poco del, 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 del el contorno social y me parece que reproducimos en la familia, pero no solo en la familia, sino en las relaciones, en el trabajo, en, en las amistades, estos patrones de conducta y estamos viviendo en una sociedad muy violenta, mundialmente, pero en México sobre todo. Uh -huh. Y esa violencia yo creo que de alguna manera se va reproduciendo en nuestras conductas, a veces de maneras muy poco visibles, pero que marcan fundamentalmente cómo miramos a la otra y cómo nos miran. Y yo creo que los celos vienen de ahí, no de un miedo de que al otro o a la otra la ven como todo aquello que yo no puedo ser, ¿no? Y entonces tú quieres, tú aspiras a hacer lo que la otra persona es, pero te crees incapaz, ¿no? Entonces ahí la cosa es cómo revertimos. Y si sí empieza por el uso del lenguaje y por eso, por ejemplo, los lenguajes inclusivos, aunque mucha gente se enoja, creo que son importantes porque son, son mensajes acerca de la importancia que tiene lo que las otras personas están pidiendo, diciendo, exigiendo, buscando, ¿no? Entonces yo creo que esa es una, por ahí podríamos empezar a explorar más.
0: Totalmente de acuerdo. Y es que justamente ahorita que tocamos este tema de los celos, tenemos otro testimonio preparado que va muy en tono a lo que estamos diciendo. Vamos a verlo.
7: Tengo 30 años y tengo una hermana de 33 años. Mi papá murió hace mucho tiempo y nos heredó una casa. Cuando éramos pequeñas, eh, siempre nos quisimos mucho, siempre jugamos juntas, eh, siempre salíamos juntas a todos lados, pues era un con quien yo me apoyaba cuando tenía algún problema y viceversa, siempre platiqué mucho con mi hermana, siempre creí que eh, pues era mi confidente, mi compañera, pero de un tiempo para acá la situación ha cambiado muchísimo y el motivo de nuestras peleas hoy en día es por esa casa. No solo con mi hermana, sino también con mi mamá, pero mi hermana ha sido bastante egoísta en, en pelear esa casa y nuestros conflictos han sido bastante fuertes. Siempre nos llevamos bien como hermanas desde chiquitas y hasta hace no mucho eh, siempre convivimos bastante, no teníamos ninguna diferencia pues por casi por nada, era, era una relación bonita con mi hermana. Hace dos años a mi hermana le, le piden el, eh, el lugar en donde ella estaba rentando y entonces comienza toda esta discusión por la casa que mi papá nos dejó. Eh, si yo si ella, ella me pedía que yo la apoyara para que pudiera construir un espacio en esa casa donde mi papá nos dejó, y poderla ayudar a convencer a, a mi mamá de que lo hiciera así. Ella literalmente me sacó de la casa que nos heredó mi papá. Eh, no le importó pues a dónde podría irme yo. Ella piensa que por tener un hijo eh, tiene más derecho de, de tener esa casa que mi papá nos heredó. Pero no se da cuenta que pues no importa la circunstancia o si yo tengo familia o no tengo familia, al final es algo que tiene que ser a partes iguales para todos. Yo nunca pensé que entre mi hermana y yo íbamos a tener este conflicto, siempre creí que nos íbamos a apoyar la una a la otra, pues al final es lo que he creído de las familias, que siempre se puede contar con un, una de la otra y sobre todo como hermanas, pero me he sentido traicionada, me he sentido molesta, muy enojada. Yo quiero preguntarle a los especialistas si debo pelear por esa casa o alejarme y continuar con mi vida.
0: Muchas gracias por este testimonio, Gerardo. Bueno, ella nos deja la pregunta muy puntual. ¿Qué no. opinas sobre este caso que acabamos de ver?
3: Bueno, responder así a bote pronto puede ser bastante difícil decir una opción o la otra, pero creo que es importante, eh, bueno, trabajarlo no solamente en el aspecto jurídico, porque creo que sí estaría bien asesorarse, tener unas consultas, escuchar qué es lo que le tienen que decir a esas personas, ¿no? Pero también eh, tener algún acompañamiento, si se puede, psicológico, pero sobre todo de terapia familiar, ¿no? Eh, que tengan esta visión de las relaciones y de cómo se han ido construyendo a lo largo del tiempo eh, por medio de eh, otros vínculos, porque obviamente otros vínculos están ahí presentes y, y nos afectan. ¿no? Eh, también en dado caso, por ejemplo, eh, desde hace algunos años se está promoviendo eh, la eh, mediación, ¿no? que puede ser un elemento para gestionar el conflicto de una forma distinta, porque en muchas ocasiones, eh, y que bueno, que aquí no hay este, abogados, abogadas, eh, pero en muchas ocasiones eh, lamentablemente lo que buscan es eh, pelear y ganar y cómo hacerle para destrozar a la otra persona. ¿no? Y en cambio con estas otras eh, alternativas de mediación es, son formas mucho más pacíficas de resolver los conflictos.
0: Claro. Y... Por un lado, como bien dices, tendría que atender esta parte jurídica, pero por supuesto lo emocional también sería mm. importante. También entender, porque ella nos dice, bueno, nos llevábamos muy bien, éramos muy unidas, era la persona a la que yo recurría en caso de necesitar un consejo. Entonces, ¿qué había en el fondo para que algo material, por ejemplo, pudiera dañar a un grado pues ya muy evidente la relación que había que había entre ellas y eh, estamos hablando justamente ahorita de estas primeras etapas donde se presenta la rivalidad en la infancia no para los papás que nos están viendo por ejemplo qué consejos podemos darles para cómo manejar de una manera eh, adecuada el que llegue un nuevo integrante a la familia sin que los niños que ya tenemos se sientan amenazados o sientan rechazos sientan celos sientan envidia
4: qué pregunta más difícil yo no creo porque lo que no creo es que haya eh, recetas, ¿no? Yo creo que cada entorno familiar es súper diferente, y entonces cada quien sabe, pero yo creo que sí hay cosas que uno puede tratar de hacer, por ejemplo, no pensar que los niños no entienden, los niños entienden muchísimo. Y hay que hablarles de frente y decirles las cosas. Cuando llega un nuevo integrante a la familia, la vida va a cambiar. Sí, a todos nos va a cambiar. La mamá, los primeros meses, va a estar muy concentrada porque simplemente el cansancio corporal para las mujeres es muy grande, ¿no? Entre que no duermes a mamantas, este, estás empezando a entender la nueva dinámica. Entonces, pero decirlo, aunque sea un niño muy pequeño de dos años, hay que decirle: llegó tu hermanito, va a ser difícil, va a cambiar esto, pero no, no, esto va a cambiar y va a ser muy malo y se debe a ti, sino estamos en un proceso de ajuste, ¿no? La familia está re, rehaciéndose y tú eres parte de la familia como he, y como tratar de, de, de que entre los hermanos se miren, ¿no? O sea, que, que se vayan descubriendo entre ellos. Yo creo que algo muy importante, por lo menos eh, en mi experiencia personal y esto más que como teórica, eh, buscar que entre hermanos eh, y eh, mi experiencia tanto como madre como, como hija y, y hermana, eh, buscar la complicidad entre ellos, no, inclusive permitirles que se burlen de uno, como mamá. O sea, que tus hijos se burlen de ti, lo que hace es que entre ellos se, se hacen complicidad y entonces no se odian, sino que se, se, se hacen más bien. Y claro, a veces tú ya no te rías de mí, pero eh, creo que uno como adulto tienes muchas veces las más herramientas para lidiar con eso que los pequeños, ¿no? Claro. Entonces, es muy difícil decir qué hay que hacer, pero bueno, yo creo que tener mucha confianza en que los niños y las niñas entienden, ¿no? Eso es algo que me parece súper importante. Así
2: es, Rose, ¿cómo vamos en las redes sociales? ¿Qué nos han dicho? Ya tenemos varios testimonios, Nat, y varias dudas. Por acá nos cuenta Jen que ella sí tiene una rivalidad con su hermano que es mayor por seis años. Siempre buscó su atención pero no la consiguió. Dice que los papás, bueno, ella siente que sus papás siempre le celebraron más a él los logros eh, y no siente que es suficiente para ellos. Dice que no sabe si lo favorecen por ser hombre. Mari nos cuenta, entre hermanos siempre hubo rivalidades por atenciones, regalos o educación. Ahora en mi edad adulta salen rencores y envidias. Es triste porque deberíamos estar unidas y es todo lo contrario. Judith nos lanza la pregunta, ¿cómo puedo identificar si tengo una rivalidad con mis hermanos? Edgar, eh, mis peques son mellizos, así que siempre están compitiendo. Eh, Glory dice que también padece esta situación, nos llevamos bien entre hermanas, eh, no nos llevamos bien entre hermanas y esto ha sido marcado desde nuestra niñez, a raíz de comentarios de otros familiares. Es triste porque a veces pienso que cuando seamos adultos mayores no podremos llevarnos bien para ayudarnos entre nosotras. Y hablando de estos comentarios de familiares o de padres, se maneja mucho esa línea sobre si son los papás quienes pueden eh, llegar a fomentar esta rivalidad. Eh, y también la duda de a April James, como papás, ¿qué podemos hacer para erradicar dentro de lo posible estas diferencias entre hermanos? Qué acertada pregunta, porque justamente nos
0: lleva a otro aspecto que deberíamos tratar aquí sobre la mesa, que ya lo mencionabas en, en una participación, que es la comparación. ¿Qué tan importante es saber manejar las comparaciones en la familia?, porque es algo que los seres humanos atravesamos a lo largo de nuestra vida. O sea, estamos constantemente en muchos ámbitos, sí. en la familia, en la escuela, en el trabajo, comparándonos. Y, y no siempre para bien. Muchas veces es como de no, es que yo no soy tan inteligente, o yo no tengo las mismas capacidades, o yo no tengo las habilidades necesarias para tal puesto, o... Eh, y, y hablando de la familia, por ejemplo, en caso de mi hermano, pues, tal vez mi hermano es más inteligente, es mejor para los deportes. ¿Qué nos puedes decir sobre esta experiencia humana, vivir la comparación constante?
5: Sí. Bueno, yo creo que tender a comparar en un sentido de conocimiento, pues, puede ser un proceso que hagamos, ¿no? El otro, el problema en este contexto es cuando la comparación la llevamos en nuestras relaciones humanas eh, y la, mm, la tratamos como un criterio para... Para, para generar algo no es decir cuando yo hago explícitamente una comparación creo que ya ahí puede haber una intención no de favorecer un hijo de demostrarle que es el favorito quizá de manera incluso a veces un poco inconsciente entonces creo que en este sentido la comparación tiene que ser algo que debemos de tomar con mucha eh, con mucho cuidado porque es muy claro lo que dicen eh, yo he observado por ejemplo en en, muchas, eh, en la escuela, ¿no? en muchos este, alumnos que, que veo que, que llevan una relación muy cordial entre los hermanos, que los padres cuidan mucho efectivamente la relación con los hijos. ¿no? Y cuando se nota que los hermanos no se llevan tan bien, se nota este descuido. Entonces, de antemano, como padres, les sugiero que, que hagan este esfuerzo por atender esta relación. Sí. Algunos sugieren, quizá podrías este, también este, agregar un poquito, algunos llegan a, a sugerir que, que ni siquiera tratar con igualdad a los hijos en el sentido de darles exactamente lo mismo puede ser la, la solución porque justo como son distintos no eh, quizá convendría más bien darle a cada quien eh, una cosa distinta y evitar las comparaciones no es decir eh, la comparación de antemano pareciera que en, estas, eh, en estos criterios le exige al hijo que se comporte de cierta manera eh, o, o una expectativa del padre y, y quizá eh, deberíamos preguntarnos, ¿comparar para qué? ¿no?
0: Y es que muchas veces en muchas familias no se hace con el sentido de herir o de hacerte sentir claro. menos. Muchos papás lo pueden hacer en forma de motivarte, ¿no? De mira, tu hermano ya logró esto, pues échale ganas para que tú logres lo mismo. Pero eso lejos de beneficiar, pues daña mucho. Claro. ¿No? Sí, ¿Qué opinas sobre esto en la familia?
3: Sí, bueno, es importante justo, como mencionaba Ricardo, el tratar de darle a cada uno las cosas distintas, porque cada quien tiene personalidades distintas, pero ser equitativos en, en, el, en, en esta situación de no dar eh, como... Y visualización de injusticia, ¿no?
0: Claro, y sobre todo creo que también algo que es muy importante es enseñarle a nuestros hijos a que acepten las diferencias que hay entre ellos, que son seres únicos, que son seres irrepetibles y que no tendrían por qué ser iguales a sus hermanas, a sus hermanos, ni tendrían que aspirar a lo mismo. Es un trabajo que se hace día con día. Vamos a ir a una pausa y regresamos con este tema que está muy interesante, la rivalidad en nuestros hermanos. Participen en las redes. Ya volvemos. <música>
1: La rivalidad entre hermanos puede ser evidente para todos. Sin embargo, lo que es necesario explorar son los sentimientos y las necesidades. Así como los hermanos deben aprender a discutir y llegar a soluciones entre ellos, de igual forma deben aprender a conceder y a reconocer sus errores.
2: Ya estamos de regreso en Diálogos en Confianza. Y bueno, vivimos en un mundo donde parece que nadie es responsable de nada y todo lo que nos sucede es culpa de alguien más. La responsabilidad, más que un valor, a veces se ve como una carga, algo negativo. Nadie quiere ser responsable porque suena a castigo. De esto y más hablaremos el día de mañana en el tema de saber vivir. Soy yo, no los otros, así que los invito a que se conecten mañana miércoles. Y como saben, cada martes tenemos una sección de personas desaparecidas, personas que no lograron volver a casa y sus familiares continúan en su búsqueda. Así que si tienen información de cualquiera de las personas que va a aparecer en su pantalla, no duden en contactarnos para que sea más fácil encontrarlas. Empiezo con Mariela Ramírez Puebla. Ella se extravió en la carretera México-Toluca, en la Plaza Cedros, en la Ciudad de México, el 16 de mayo del 2022. Cualquier información de ella pueden marcar al número que está en pantalla. Continúo con Gustavo Calderón Torres. Él desapareció en la colonia Corte Xolohuango, en el municipio de Chimalhuacán, Estado de México, el 10 de enero del 2022. Pueden marcar al 55 56 74 79 02 para brindar cualquier información que tengan sobre su paradero. Karina Viridiana Espino Ángeles. Ella fue vista por última vez en la colonia Ignacio Zaragoza en la Alcaldía Venustiano Carranza, de la Ciudad de México, el 21 de julio de 2008. En pantalla aparece su foto y el número al que pueden contactar para dar información de su paradero. Ailín Gómez Cruz, eh, en la Colonia México, municipio de Naucalpan de Juárez, Estado de México, fue vista por última vez el 6 de julio del 2021. 55 56 74 79 02, el número al que pueden comunicarse para dar información información. Y finalmente Valeria Hernández Jiménez. Fue vista por última vez en la colonia Arenal Primera Sección, en la Alcaldía Venustiano Carranza de la Ciudad de México, el 11 de mayo de 2022. En pantalla su imagen y el número. Recuerden que cualquier información que puedan brindarnos es fundamental para que su familia logre encontrarlos. Y quiero que veamos el siguiente testimonio de una persona quien perdió a su mamá cuando su hermano nació y lo culpa por haberle arruinado la vida. Así que vamos a ver este testimonio.
8: Tengo 38 años y tengo un hermano menor que yo, 10 años. Cuando mi hermano nació, mi mamá falleció en su parto. A mi papá le dieron a escoger entre mi mamá y mi hermano y escogió a mi hermano. Antes que mi hermano naciera, nuestra familia era muy feliz. Esto cambió cuando él nació, porque evidentemente mi madre falleció. Desde que mi hermano nació y mi madre falleció, yo lo vi a él con desprecio. Durante toda nuestra infancia fue así, yo le pegaba, le gritaba, lo trataba mal. Ya cuando crecimos, yo decidirme de la casa para no hacerle la vida imposible. Yo sé que no fue su culpa, pero nunca supe quitarme este rencor del corazón. Aunque él me pidió muchas veces perdón por lo sucedido, yo jamás quise perdonarlo. Hoy que soy adulto, no puedo quitarme de la cabeza que si mi hermano no hubiera nacido, mi madre seguiría aquí conmigo. Yo he ido a terapia muchas veces, pero aún no he podido superarlo. Si me preguntan a mí, no solo veo a mi hermano como un rival, sino también lo odio, a tal grado que mis hijos piensan que yo soy hijo único. Yo no pedí estar en esta situación, solo fue lo que me tocó vivir.
0: Gracias por compartirnos este testimonio en el que vemos, Ricardo, que hasta esta etapa adulta existe dolor, existe odio, él mismo lo dice, e incluso una separación a tal grado en el que los hijos no saben que tienen un tío. ¿no? Sí. ¿Qué opinas sobre este testimonio que acabamos de ver?
5: Bueno, también es cierto que, por desgracia, nunca las relaciones humanas van a ser perfectas. ¿no? Y entonces, hay ocasiones en las que... La rivalidad, bueno, aquí es un caso muy particular, pero voy a hacer un señalamiento uh -huh. un poco más general. Hay ocasiones en las que la rivalidad creo que sí es inevitable, no se, no se puede solucionar y quizá la forma de afrontarla sería a veces incluso cortar la relación. ¿no? Obviamente lo que propongo es tratar de solucionarlo primero, etcétera Pero en ocasiones eh, esto sucede. Ahora, aquí el, el, el asunto con, con este testimonio se vuelve interesante porque, porque creo que Está culpando al hermano de una decisión del padre, ¿no? Y en ese sentido creo que, pues sí, tendría que, que esta persona que asumir que si la terapia no le ha funcionado es tal vez porque o él no quiere perdonarlo y asuma que no lo quiere perdonar y viva con eso, ¿no? O bien que, pues, busque la forma, si esto le incomoda, de tratar de encontrar la solución para, para perdonar al hermano, ¿no?
0: Claro. Gerardo, ¿tú qué opinas? ¿Qué, ¿Podemos pensar que aquí se busca una reparación de un daño? ¿Qué es lo que está pasando para que esta persona tenga estos sentimientos tan negativos contra su hermano?
3: Claro, se ve que él quiere hacer algo con respecto a eso, ¿no? Pero también hay algunas otras situaciones que tal vez no le dejan eh, sentir esa sensación de reparación, ¿no? Uh -huh. Me gustaría retomar lo que mencionó Ángeles anteriormente que tiene que ver con el hablar, ¿no? El dialogar. Porque obviamente cuando su madre fallece, él tenía 10 años, si no mal recuerdo, ¿no? Y aunque podían estar los tres, seguramente había toda una comunidad cercana. Y sería interesante saber qué es lo que decía esa comunidad y cómo se contó esa situación tan lamentable, ¿no? Porque obviamente el cómo les explicamos, tanto si van a llegar nuevos hermanos, hermanastros o algunos otros miembros de la familia, ¿no?, ¿cómo es que se les explicó eh, para poder eh, evitar esta situación de eh, conflicto eh, no solucionado?
0: Sí, porque de entrada, bueno, nos ponemos a pensar en algún momento por qué él se tuvo que enterar que fue una decisión del papá si vivía la mamá o vivía el hermano. Probablemente uh -huh. era algo que no le tocaba a él saber, probablemente, ¿no? Uh -huh. Porque a raíz de esto dice, bueno, estuvo la posibilidad de que mi mamá sobreviviera, y se decidió que el que tenía que sobrevivir era mi hermano, ¿no? Claro. Y él mismo nos dice, mi hermano me ha pedido perdón. Y dice, ¿Realmente el hermano tendría que pedir perdón por haber
9: nacido? ¿No?
3: Claro, probablemente no, pero esto me hace pensar justo de esa narrativa en común que se comparte, en donde también el hermano tiene el esa sensación, ¿no? El sí. hermano menor tiene esa sensación. En esta
0: carga de... Por mi nacimiento, claro, perdimos a nuestra pensé. mamá. Claro. En las llamadas veíamos también un testimonio en el que nos mencionan esta parte del género. ¿Qué papel juega para que haya rivalidad? Porque de entrada ya sabemos que sí hay un trato diferenciado en muchas familias por cuestión de género. Pero esto, ¿cómo puede trascender a la relación
4: entre hermanos? No, es fundamental. <ríe> hay muchísimos estudios y hay muchísimo trabajo que se ha hecho haciendo ver cómo inclusive donde pensamos que no hay sesgo de género lo, lo hay, ¿no? Entonces, el punto es que vivimos en una sociedad que lo que hace es que esos sesgos se vuelven invisibles y, y subyacen de una manera a veces imperceptible, inclusive para la persona que, que, que juzga con el sesgo, que, que lo está haciendo, ¿no? Entonces, claro que en, en las familias mexicanas y en, la, y en el mundo en general, siempre hay sesgos de género, ¿no? Entonces, no sé si... si es a causa de eso que hay esta rivalidad y que uno se trata mejor que otro. Lo cierto es que hay un trato en general preferencial hacia los hombres, no solo en las familias, sino también en, la, en el trabajo, en, en todos lados. Y eso las mujeres lo vivimos a todos los días de nuestra vida, lo sabemos. Conseguir el mismo trabajo que un hombre nos cuesta el doble de trabajo. Y en las familias pues hay toda esta historia. ¿no? Los papás quieren tener hombres y si nace la niña... Qué mal, ¿no? Bueno, ya, esta que se consigue un buen marido. Y de hecho, tradicionalmente ha pasado mucho en este país que las niñas simplemente no van a la escuela, ¿no? Porque si hay poco dinero y hay que pagar la educación, entonces el dinero es para que los varones, que van a tener que mantener una familia. Es toda una estructura, es toda una manera de concebir la sociedad y nuestras relaciones. Entonces, desde mi perspectiva, sí que el sesgo de género es importante eh, esto es algo que hay que ir reconociendo, que tenemos que empezar a aceptar, pero es muy difícil y me parece que sobre todo para los hombres de ciertas generaciones está siendo muy complicado simplemente darse cuenta de que esto ocurre no y de que lo estamos haciendo todo el tiempo. No es algo, lo hacemos las mismas mujeres, muchas veces nosotras mismas discriminamos a otras mujeres. no Entonces, en ese sentido, todos estos movimientos que ha habido de mujeres tratando de decir, oigan, este, somos... Pero además lo interesante es que no es que son, somos iguales, porque nadie nunca es igual a la otra, ¿no? Simplemente valemos lo mismo que vale cualquier otra persona, ¿no? Y como pensarnos como personas y no como hombres, mujeres o lo que sea, sino somos personas, todas somos personas, ¿no?
0: Claro, y, y ya mencionabas hace unos, eh, en el bloque pasado, lo importante que también es reconocer la diferencia que tenemos con los demás. No vamos a ser igual a nadie, somos personas únicas e irrepetibles. Es importante también que los padres enseñen a, a los hijos a reconocer y respetar las diferencias que hay entre ellos. Pero no solamente en el ser o no familiar, sino también eh, de manera personal. Es muy importante que aprendamos a reconocer las diferencias que tenemos con los demás y no pensar que por ser diferentes estamos en desventaja es. o que somos menos que los demás. ¿no?
5: Sí, sí, sí. Creo que la diferencia es una condición de vida. Y el cómo aprendemos a lidiar con ella es lo que puede llevarnos a este tipo de problemas como la rivalidad. Entonces, eh, para empezar, creo que debemos de, de reconocer que ya somos diferentes por el hecho de existir, ¿no? Y en ese sentido creo que no tenemos rival alguno, ¿no? Y por lo tanto, eh, el pensar la rivalidad con el hermano en, en, este, eh, en este sentido... Eh, pues creo que eh, ya no tiene cabida, ¿no? Es decir, eh, obviamente esto pues sí, no, no, no lo puede pensar tal vez tan fácilmente un niño, ¿no? Pero creo que es algo que un adulto que se vea en esta condición, ¿no? De, de rivalidad con, con, con los hermanos puede como retomar, ¿no? Saber que la diferencia es lo que nos distingue a los humanos. Eh, 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 entre en nuestro trato diario, en nuestra personalidad, en nuestros gustos, etcétera, es lo que nos lleva tal vez a no con querer competir con la capacidad del otro hermano, con el amor que le tengan los padres, etcétera. Somos distintos por el hecho de existir.
2: Claro. Y en esas diferencias, eh, Clara Isabel nos, di, nos cuenta, a mí como madre me molesta mucho que comparen a mis hijos, que si uno ya habla más que el otro, que si otro es más chillón, que si uno aprende más rápido que el otro. Y por si hacen los comentarios frente a ellos, porque aunque son pequeños, sé que sienten y entienden todo. Nos llegó también el caso de una chica, eh, que nos cuenta que ella tiene 40, es la quinta de la, seis hermanos, y que su hermana mayor de 53 nunca se han llevado bien, la insulta, eh, le ha dicho que nunca la ha querido, y que cuando la mamá obviamente es muy consciente de esta situación y que simplemente le dice, no le hagas caso, ignórala. Y esto se liga con la pregunta que nos hace Jen Amazorrutia, ¿hasta qué punto los padres pueden inter intervenir en un conflicto entre hermanos? ¿Qué tan válido, necesario o útil es que se metan para mediar la situación?
3: Totalmente necesario. Eh, sobre todo en términos de desarrollo, vamos a pensarlo de la siguiente manera. Hasta los 7, 8 años, los niños, las niñas no tienen todavía esa facultad para gestionar el conflicto de una manera adecuada. ¿no? Entonces es necesario que justo Si hay muchas diferencias entre ellos, si hay muchos conflictos, discusiones, peleas o que pueden llegar incluso a golpes, que los padres, las madres intervengan, eh, que puedan detenerlos, como decía Ángeles, que puedan hablar, reflexionar sobre lo que está sucediendo, sobre cómo se sintieron, sobre cómo tal vez se sintió su hermano, su hermana y también eh, tratar de eh, hacer cosas distintas entre ellos. Entonces sí es necesario desde hasta los 7, 8 años y posteriormente ya seguramente van a manejar el conflicto de una manera distinta y entonces sí es cuando los padres pueden dejarles un poco más, saber cómo ellos también llegan a cooperar, ¿no? porque obviamente dentro de esta rivalidad también existe la cooperación, ¿no? la negociación. ¿Cómo van a gestionar esos conflictos?
4: Oye, ¿puedo decir algo? Claro, claro. Yo creo que una cosa que es bien importante es el tiempo. Eh, vivimos en una sociedad en la que no hay tiempo para nada, ¿no? Eh, y no, entonces no nos damos tiempo para estar con los hijos, ¿no? Y yo creo que eso es bien importante porque el diálogo, justamente la idea de platicarle, a ver, tu hermano hizo esto y tú hiciste esto y entonces cómo le vamos a hacer para resolver entre, la, entre todas las personas que estamos en esta casa, el conflicto. Porque el conflicto entre hermanos es el conflicto en la familia. No es solo el conflicto entre hermanos. Involucra a todos los que viven no, en ese sistema, entorno. Claro. no Entonces, lo que es bien importante es darse el tiempo de estar ahí y mirar. Pero, claro, llega uno a la casa cansada del trabajo, harta. Y lo único que quiere es que se callen. Entonces, en vez de... Eh, Atender el conflicto, lo haces a un lado, lo escondes, lo, lo quieres meter bajo el tapete, ¿no? Entonces, yo lo que creo que es bien importante, y es muy difícil, y entiendo que nuestras vidas, y sobre todo en una ciudad como el, la Ciudad de México, ya no es distrito, Federal, como la Ciudad de México, se vuelve muy difícil, ¿no? Porque realmente andamos corriendo. Pero, por ejemplo, yo creo que podríamos intentar en las familias Mexica en la Ciudad de México darnos un ratito el domingo para platicar de los conflictos familiares, porque más conflictos va a haber siempre. La rivalidad y el conflicto son dos cosas completamente distintas. El conflicto es algo que ocurre, incluso con uno a misma, te estás siempre peleando contigo mismo. Entonces, bueno, el conflicto, ahí está, el punto es hacia dónde te lleva el conflicto, ¿no? Puede ser productivo en el sentido de que te lleva a pensar más y buscar soluciones o puede ser muy destructivo. Y entonces justo atender eso, que ahí está, y dialogarlo, platicar no es que el diálogo vaya a resolver todo, pero sí creo que puede contribuir mucho en conducir el conflicto en una mejor dirección.
0: ¿no? Y que puede prevenir situaciones futuras, porque ahorita lo decíamos, bueno, en etapas tempranas, a los 7 o a los 8 años, pero nos llegan testimonios donde nos dicen, bueno, tengo 40 años, los testimonios que ya veíamos, y sigue ahí. En ese tipo de casos, los papás aún tendrían que intervenir, porque también son situaciones muy dolorosas. Quiero uh -huh. pensar para papás y mamás, o sea, darse cuenta que en algún momento, por ejemplo, tienen que decidir con quién pasa Navidad y con el otro año nuevo, porque no pueden estar juntos en la misma sala por más de cinco minutos, ¿no? Qué tanto se puede, puede intervenir ya en esa etapa de la vida. Un
3: papá? Claro. Vamos un poco hacia el pasado solamente. Para mencionar esta parte de la reparación, ¿no? O sea, eh, obviamente los cuidadores, padres, madres, son también nuestros modelos, ¿no? Entonces, ¿cómo podemos pedirle que le pidan perdón, que reconozcan sus errores, si a veces esos adultos no pueden hacer eso mismo cuando se equivocan, ¿no? Entonces, eso tal vez como de prevención. Y ya posteriormente, eh, en esas otras etapas de la vida, es importante tomar en cuenta que existen en muchas ocasiones ciertas lealtades. ¿no? estas lealtades que son invisibles que es difícil también nombrar, nombrarlas, estas situaciones como de secretos de oye te lo digo a ti pero no se lo digas a mi hermana no, entonces hay que romper eso justo para no ponerlos en una situación todavía más de conflicto no, porque... El... ¿Sí? perdón hay
2: lealtades menciona, pero a lo mejor que tal vez no son tan secretas, ¿no? Uh -huh. Porque nos llegó una llamada donde nos dice, somos tres hermanos, mi mamá siempre tuvo preferencia por los hombres, eh, yo trabajé, yo daba para la casa, mis hermanos no lo hacían, y aún así eh, dice que el papá se murió y que después se andaban peleando todos por la herencia, pero que al final la mamá seguía defendiendo a los hermanos, como de, oigan, oh hijas, ustedes tienen que ayudarlos, uh -huh. que no le parecía justo, y ella decía... ¿Por qué, ¿Por qué generar esa rivalidad? ¿Qué fue lo que pasó o por qué nosotras hacemos y ellos no?
3: Uh -huh. Claro, y pensémoslo también como estas lealtades a estos estereotipos también de género, ¿no? Esta educación que se tiene, ¿no? Entonces, tal vez no es una lealtad tan encubierta de lo que está sucediendo entre ellos, pero sí no tal vez reconocida de cómo... Eh, se criaron y cómo también a su vez asumieron ciertos roles y ciertas preferencias eh, con base al género.
4: Los roles son súper importantes y en las familias se definen roles de, muy seguido, ¿no? Pero yo creo que el, algo que, di, que dicen muy importantes es la, las condiciones materiales, ¿no? Entonces, cuando entran herencias, eh, que, que varios de los testimonios que hemos escuchado hacen referencia a ah, mi hermana se quedó con la casa, sí. entonces, ¿qué hago? Me... Y ahí yo creo que la situación se vuelve muchísimo más compleja, porque el problema es que tus condiciones materiales son lo que te va a permitir sobrevivir en un mundo como el nuestro, donde si no tienes una casa, si no tienes un salario, si no te, pues cómo, cómo le haces, ¿no? cómo les das de comer, si no tienes hijos, ¿cómo te das de comer a ti misma? Pero si tienes y entonces yo creo que ahí el, el conflicto se vuelve mucho más complejo, porque ahí entra una cuestión material que no se puede resolver, yo creo, simplemente con buena voluntad, ¿no? Si sí tienes que eh, acudir a ayudas de, de otros tipos, ¿no? Desde jurídica y etcétera. Claro, y, y hemos
0: hablado de esta parte de cómo podemos sanar la relación con hermanas, con hermanos con los que sentimos rivalidad, hubo problemas, pero es que preexiste esta idea de que pues, la familia con quien comparte sangre son vínculos que... No debes romper, son vínculos que debes proteger, son lo más importante en tu vida, son las personas que más te quieren. Y en el caso de los hermanos, escuchamos mucho decir, bueno, es que es tu compañero de vida. Tus papás en algún momento van a morir, pero pues tu hermano prácticamente es para siempre, eh, es la persona con la que vas a compartir tu vida, diferentes etapas. ¿Hasta qué punto debe ser realmente tan intensa esta relación? O sea, en algún momento podemos decir, pues la verdad es que no me cae bien mi hermano, la verdad es que no me llevo bien, no hay conexión y pues tengo otra persona, un amigo o una amiga que probablemente considero mi hermano o hermana, que aunque no compartimos sangre, pero me es una persona pues, que me aporta más en mi vida. ¿Debemos también luchar contra esta idea de que el lazo de sangre es algo indestructible?
5: Yo creo que no, o sea, creo que idealizamos a la familia. Creo que también es bonito, por supuesto, tener una familia bien, ¿no? este, estable, que te acompañe en un lazo que sea una amistad ¿no? este, en la familia pero efectivamente en la realidad observo que, que, que hay hermanos que no se pueden llevar para nada. Y, y hay muchas posibilidades, ¿no? es decir, puedes asumir que no te llevas bien con tu hermano, pero lo valoras y entonces lo conservas el, exacto, el lazo, lo respetas. Eh, pero sí hay algunos casos en, la que, en los que la relación es tan mala que quizá la mejor solución, desde lo individual, incluso habiendo tratado de resolver el asunto con el hermano, es distanciarse de él. ¿no? Entonces creo que eso en ocasiones eh, no podemos, o, vamos a decir, darle prioridad al lazo familiar sobre la estabilidad emocional de la persona. ¿no?
4: Claro, primero debemos estar bien nosotros. ¿no? Yo, sí, yo, yo lo que creo es que no hay lazos irrompibles. Y, lo que es, no. eh, y yo lo que creo mucho es que uno también elige tus afectos, ¿no? Y que justamente con quién eliges eh, generar lazo mucho, quién eres, ¿no? Y al mismo tiempo, quiénes son las personas con las que te relacionas. Entonces, más allá de si es una cuestión de uh, tú, la familia o yo, yo creo que es una cuestión de la salud afectiva social, ¿no? Y sí. porque romper a veces no solo es bueno para ti, también es bueno para la otra persona, sí. ¿no? O sea, como simplemente decir, aquí hay un conflicto irresoluble, hay que aceptarlo. Y el tiempo, porque además yo lo que creo es que los lazos familiares, más que lazos de sangre son lazos de tiempo, ¿no? Son lazos de historia, porque lo que haces es que generas una historia en común con las personas que viven en tu casa. Entonces, puede ser que nazcas en una familia que, que no es tu familia de sangre, ¿no? Pero es tu familia en el sentido que compartes una historia, compartes una serie de costumbres, de hábitos, de formas de vida, y eso es lo que creo que... que ahí es donde se hacen los lazos, desde mi perspectiva, más estrechos e importantes. ¿no? Claro, Gerardo.
3: Y que podrían no ser... Eh... Las relaciones más cercanas en un momento ya mayor, pero sí que sean relaciones cordiales, relaciones en donde puedan ponerse de acuerdo, sobre todo, por ejemplo, eh, en la salud de los padres o de otros familiares ya mayores. ¿no? Sí, eh... o sea,
0: hemos visto muchos conflictos, por ejemplo, cuando el papá o la mamá ya, son, ya están enfermos, por ejemplo, uh -huh. y, y lo que se genera de, es que... Como fuiste el favorito, a ti te toca cuidarla, ¿no? ¿no? Pero es que a mí no me dieron tal, entonces yo no tengo responsabilidad. ¿no? Fuiste
3: el favorito o eres mujer y entonces socialmente te toca el cuidado sí. y hasta la labor de los cuidados gratuitos, ¿no? O en algunas otras ocasiones, por ejemplo, lo vimos con la pandemia, eh, algunas personas que vivían con sus padres, pero entonces eh, tomaban algunas decisiones que para vista de otros hermanos no eran responsables y entonces había preocupaciones y conflictos. Entonces es importante que... Eh, Tal vez no se lleven bien, pero sí que puedan eh, arreglarse para esos puntos que obviamente son importantes como el, los temas de la salud.
0: Claro, claro que sí. Rose, ¿qué más, más nos están diciendo en las redes
2: en la línea de comentarios en las redes va con los papás. Si son o no responsables de que desde un inicio haya una rivalidad y no haya un compañerismo, si después eh, ellos no resuelven nada. En el centro de contacto nos contaron. Los padres son los que tendrían que hablar con sus hijos y decirles que no tienen por qué tener rivalidad con los hermanos. Por acá Betty nos dijo... Yo digo que son formas diferentes de pensar. En mi familia todos mis hermanos nos peleamos, dicen que somos tóxicos, pero hay discrepancias. Creo que mis padres no supieron educarnos en cuestión de hermandad. Magda, mis papás fomentaron la rivalidad entre hermanos, no tenemos una sana relación entre todos, hay envidia, rencores, incluso odio pero al final uno, de así, uno decide qué hacer con lo vivido. María Eugenia nos cuenta, los problemas entre hermanos también los provocan los padres al compararlos y para chantajear y manipular. Entonces, como vemos, son muchos sobre sí. si los padres son culpables son responsables. Yo los invito a que si tienen una experiencia, duda o comentario, lo escriban en cualquiera de nuestras redes sociales, ya sea Facebook, Twitter, Instagram o YouTube. Recuerde que también puede llamar al centro de contacto con la audiencia al 55 51 66 400. Ahí estaré al pendiente de todo lo que tengan para decirnos y traerlo aquí al panel. Vamos a una pausa y regresamos. Continuamos.
1: Papá, mamá, si quieres que tu hijo cambie la forma de hacer las cosas, evita comparaciones con sus hermanos que lo ponen en desventaja. Mejor dile lo que esperas de él.
3: Es importante pensar que esta rivalidad puede venir desde muy eh, al inicio de la etapa de vida. Depende de cómo los padres o los cuidadores eh, primarios atienden las necesidades de los chicos, de las chicas, de cómo eh, conversan con ellos, de cómo les ayudan a resolver sus conflictos. En muchas ocasiones eso se va atravesando a lo largo de toda la vida. Hay algunas investigaciones que dicen que... Eh, ¿Qué tan cercano, qué tan lejana es la relación en esos primeros años? Así se va manteniendo a lo largo de toda la vida.
5: Considero que es un fenómeno muy humano la rivalidad, históricamente se ha dado. Si lo vemos en términos incluso un poco biológicos, que somos al final animales, pues la competencia es lo que hace que nos mantengamos vivos. Podemos pensar que la rivalidad es vista positivamente en este mundo capitalista como un factor de progreso.
4: No hay nada que sea natural al ser humano. Yo creo que los seres humanos somos entes complejísimos. No nos damos cuenta que cada una y cada uno es singular, es muy distinta que todos y todas los otros. ¿no? Aceptar que el otro es distinto que tú y que su diferencia te puede poner en cuestión, te uh -huh. pueden lastimar en lugares donde a nadie más pueden lastimar, eso es lo que de pronto es el miedo a no ser eh, suficientemente bueno. Yo creo lo que te hace como rivalizarte con, con la otra o con el otro. ¿no? que es algo muy cultural, ¿no? que está en el fondo de nuestra manera de concebir nuestras relaciones sociales.
3: Existen por ahí distintos eh, estilos de apego, ¿no? algunos que se catalogan como inseguros o desorganizados, ¿no? otros que son seguros.
5: Los padres cuando tienen a sus hijos, pues su paradigma, su modelo para, para tratar a los hijos pues es lo mismo, ¿no? cómo como los trataban sus padres, cómo se trataban ellos con, eh, con sus hermanos. Se hace... Un ciclo, por decirlo así, en el que el pasado que yo viví no, uh -huh. va a proyectarse pues, en el futuro que, que tendré.
4: Reproducimos en la familia, pero no solo en la familia, sino en las relaciones, en el trabajo, en, en las amistades, estos patrones de conducta. Y estamos viviendo en una sociedad muy violenta, mundialmente, pero en México sobre todo. Los celos vienen de ahí, no, de un miedo de que al otro o a la otra la ven como todo aquello que yo no puedo ser
3: tener algún acompañamiento, si se puede, psicológico, pero sobre todo de terapia familiar.
0: Y ya estamos de regreso aquí en Diálogos en Confianza con nuestro tema de hoy, la rivalidad entre hermanos. Y recuerden que si ustedes tienen preguntas o quieren compartir su caso para que los especialistas les den su opinión, estamos totalmente en vivo en todas las redes sociales. Y antes de ir a corte, eh, veíamos que el público nos está diciendo, a ver, vamos a hablar y poner sobre la mesa. ¿Hasta qué punto realmente son los papás los responsables de este tipo de dinámicas entre los hermanos? A ver, Ángeles, ¿tú qué opinas?
4: Ay, qué difícil. No, yo no creo que haya una responsabilidad clara de parte de nadie. Por supuesto, creo que lo que dijo Gerardo es importante, que cuando son pequeños los padres tienen, tenemos que acompañar a los, a los niños ¿no? y a las niñas. Eh, pero tanto así como pretender que es responsabilidad de los padres me parece que es cargarles demasiado porque, como yo he estado tratando de insistir, creo que es una responsabilidad colectiva de toda una sociedad. O sea, es la manera como concebimos la, las relaciones familiares, a los hijos. Entonces sí creo que ahí lo que hay que hacer es transformar más bien nuestras relaciones en general. Claro, ¿no? ¿tú qué opinas?
3: Yo diría eh, que los padres y las madres eh, dejen de pensar o dejen de sentir esa sensación de culpabilidad, ya tienen demasiada carga, ¿no? Que también sean compasivos con ellos mismos, eh, y no creo que sean responsables, pero sí creo que pueden aportar mucho para tratar de modificar esas dinámicas, ¿no? Acompañarlos si son pequeños y si son grandes, tratar de hacer algunas otras cosas o también reconocer algunas de las situaciones en donde tal vez no los trataron de manera eh, justa eh, a, a ellos.
0: Ricardo, ahora, algo que también deberíamos poner sobre la mesa y que justamente nos lo mencionaban en una de las llamadas que nos compartió Rose, es que hay, papás que hay papás que dicen, no me gusta que haya esta rivalidad, quiero sanarla, ¿cómo puedo apoyarles? Pero hay otros casos en los que son los propios papás quienes fomentan ese tipo de rivalidades, estos celos, esta envidia. ¿Qué beneficios puede obtener un papá de que sus hijos no se lleven bien?
5: Sí... Bueno, son múltiples los beneficios y creo que también puede depender del contexto, ¿no? Pensemos uh -huh. en estas nuevas familias que se van generando, donde quizá eh, tienes un hermano que es un medio hermano en estos términos, etc. Eh, y puedes tú tener quizá cierto revanchismo, cierta intención, ¿no? Y entonces favoreces a uno de los hermanos para, ¿no? Eh, en fin... Hay muchas posibilidades por las cuales un papá puede tener una intención, esta tal vez son un poco más perversa, puede ser simplemente que soy más afín con el otro y, 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 y pues lo, lo demuestro y genero esta rivalidad, pero sí definitivamente creo que los pa padres en este sentido, lo han señalado bien todos los compañeros, eh, tienen mucho que aportar para tratar ¿no? de, de mejorar uh -huh. esta situación. Ahora... Eh, el hecho de que un padre esté beneficiándose de esta rivalidad, creo que también tiene que ser reconocido por el propio padre. ¿no? Si, si de repente percibe la per rivalidad entre los hijos y no se estaba dando cuenta de que estaban rivalizando los hijos, pues definitivamente entonces tiene que revertir ciertas conductas, cierto trato para, para mejorarlo. ¿no? El asunto es que quizá muchos padres estén cómodos con la rivalidad de los hijos y entonces es al hijo al que le correspondería la, eh, la, la misión de lidiar con eso.
0: Claro, ¿en qué situaciones, Ángeles, por ejemplo, tú identificas que se esté obteniendo una ventaja de la rivalidad entre los hijos?
4: Pues, me cuesta un poco de trabajo, pero por ejemplo, se me ocurre que puede ser que si tú eres alguien que ya no trabaja o algo así, tienes un hijo que trabaja, que tiene mejor salario, entonces generas una rivalidad para que este te apoye. No sé, son cosas que se me ocurren, ¿no? Como donde de alguna manera puedes tener beneficios en términos de, de que te mantenga, no sé. Pero lo que sí pensaba yo más es que muchas veces hay gente que piensa que poniendo a competir, y esto es algo muy común, que poniendo a competir los vas a motivar a ser mejores, ¿no? Y entonces, es, pero eso es muy, muy, muy común. Y entonces, más que sacar un beneficio, creo que puede ser que pienses que van a ser mejores o que va a ser mejor para ti y para ellos que compitan, ¿no? Eh, y entonces, como que la pro, promueves la rivalidad más por esta situación que porque con, eh, tengas un beneficio para ti. Uh -huh. No se me ocurre una situación, debe haber, seguramente las hay, no puedo ahora pensar en una de manera clara donde te convenga. que Pierdo, desde tu experiencia uh -huh. al trabajar con familias, ¿qué es lo que has observado sobre esto?
3: Claro, y me gustaría retomar algo que uh -huh. eh, mencionaba hace rato Ángeles, ¿no? O sea, no pensar solamente en la familia como ese núcleo, ¿no? Sino también pensar en la familia extendida o en algunas otras personas cercanas, porque a veces esa rivalidad uh -huh. tiene que ver con esos lazos, ¿no? O sea, puede ser que dentro de la familia se lleven más o menos bien, pero no se lleven bien con un lado de la familia y ese lado de la familia, por así decirlo, adoptó a uno de los hermanos. Y entonces, uh -huh. para demostrar esa inconformidad, porque a veces es difícil ponerse a discutir con esos eh, papás, ¿no? Se demuestra por, por ese medio, ¿no? Entonces, uh -huh. a veces eh, hay que pensarlo en estas otras redes que, con las que también interactuamos.
2: Muy bien. Rose, ¿tienes más comentarios? Sí. Y nos pregunta Julio Ayola. Una pregunta a los especialistas. ¿En alguna etapa de la vida los hermanos pueden llegar a conciliar sus diferencias? También similar nos llegó en el CSA. Siempre me he llevado bien con mi hermano, pero ahora de viejos tenemos muchas diferencias. ¿Qué me podrían aconsejar los especialistas? ¿Las relaciones se quiebran por el tiempo uh -huh. o simplemente por la distancia es que cambia? Uh -huh. ¿Qué opinan sobre esto?
3: Bueno, hay que tratar de fomentarlas, ¿no? Eh, y pensemos oh, que las relaciones no se mantienen de la misma manera a lo largo del tiempo, ¿no? o sea, siempre tienen ciertas eh, peculiaridades, entonces eh, en algunas ocasiones cuando son pequeños tal vez sí pueden eh, llevarse mejor y sí se pueden hacer estos cambios muy conductuales. Cuando están en la adolescencia, y lo platicábamos eh, hace rato, a veces es difícil poder llevarse también porque cada uno está explorándose a sí mismo, mm -hmm. está teniendo sus propias eh, amistades, su propia identidad, ¿no? Y cuando son más grandes, tal vez tienen otros recursos y ahí es donde en algunas ocasiones algún tipo de terapia o alguna otra intervención desde fuera les podría ayudar a conciliar esas cosas eh, para poder tener una mejor relación. ¿no? O sea, para estar más en contacto, para decir qué tal, cómo te va, porque obviamente, como lo decía Ángeles, estos vínculos nos hablan de esta historia compartida, ¿no? Entonces, ¿quién mejor de eh, escuchar de lo que me está sucediendo en este momento, que se relaciona mucho a lo que me sucedió hace ciertos años, que con mi hermano o mi hermana? Uh
4: -huh. Algo que, que yo pienso cuando... Uno crece y te, te desencuentras. La vida te, te encuentra y te desencuentra, ¿no? Como que y uno va cambiando, nunca eres la misma, entonces de pronto te gustan unas cosas y entonces te encuentras con eso. Y así vas por la vida, ¿no? Y, y yo creo que con los hermanas y los hermanos puede pasar eso, ¿no? A veces te encuentras, te desencuentras. Pero cuando de plano no te encuentras, <risa> este, yo lo que creo que un, para mí una estrategia es, eh, hay temas de los que no hablamos. ¿No? Y eso no significa que la relación sea superficial o que no podamos... No, simplemente encontramos que hay un lugar en el que verdaderamente no podemos coincidir y nos lastima cada vez que lo tocamos. Entonces, por ejemplo, los temas políticos son temas que pueden ser muy delicados en el entorno familiar. Y yo creo que si es necesario no hablar de esos, no se habla de ellos. Y, y no es para... para eso no es meter debajo de del, la alfombra los problemas, es reconocerlos. Y es decir, bueno, aquí... pero tú y yo nos queremos, nos interesa seguirnos viendo, porque además tenemos una historia en común, porque además tenemos cariño, porque además tenemos una serie de otras cosas que sí podemos... Y otra cosa que me parece que es muy importante es siempre volver al o sea, como recuperar esa historia compartida y tratar de narrar tu presente desde ahí, ¿no? Y entonces decir, ah, bueno, tú y yo venimos de esta historia, ¿cómo nos hicimos así? Bueno, pues a lo mejor nos podemos encontrar en estos lugares, ¿no? Hablar de este por ejemplo, si nos gustaba mucho ir al cine, recordemos lo que era ir al cine, platiquemos de las películas que nos gustaban, si nos gusta bailar, pongámonos a bailar, por ejemplo, también creo que es muy importante la cuestión, la de hacer cosas, ¿no? Eh, con la familia uno no solo te tienes que sentar a hablar, sino no, vamos a vamos nos gusta bailar, vamos a tomar clase de baile. Nos gusta pintar, vamos a tomar. O vamos simplemente a sentarnos a pintar, o a, vamos a tomarnos fotos, uh -huh. o vamos al parque, como salir del entorno solamente de la casa en el que se generan las confrontaciones, ¿no? Y buscar eh, hacer cosas.
2: Y justo sí. hablas de responsabilidad. Y teníamos por un lado el Nayeli Puente, claro que responsabilidad de los padres, ellos son los adultos, pero ¿en qué momento cuando los niños se vuelven adultos, eh, ellos se vuelven responsables? Francisco Solís nos decía, sí. nuestros padres no tienen la culpa de los males de los hijos, cada persona... Es responsable de sus acciones. En mi memoria, mis padres son unos santos. Y ya por último, en YouTube también nos mencionaban, no creo que los padres sean los culpables de que haya rivalidad entre los hijos. Creo que conforme crecemos, vamos tomando nuestros propios criterios y conveniencias. Qué importante es que mencionen
0: esto en las redes, porque sí, ya que llegamos a la edad adulta y reconocemos que probablemente sí, en algún momento de nuestra vida se nos trató de manera diferenciada, de manera injusta, a nuestros ojos. Y muchas veces como seres humanos esperamos esta reparación del daño. Esperamos que la persona, en este caso nuestra mamá o nuestro papá, vengan y reconozcan y digan, sí me pasé, perdóname, ¿no? O te ofrezco una disculpa. Cuando ya es uno adulto, ¿qué tanto es nuestra responsabilidad hacernos ya cargo de esos sentimientos y, otro, y encontrar este perdón, pero no para el otro, sino para uno mismo.
3: Totalmente. Y hay que construir esos espacios, como lo mencionaba Ángeles, pero sobre todo construir los espacios entre los hermanos, ¿no? Porque en muchas ocasiones todavía están mediados por los papás, ¿no? Uh -huh. O sea, nos vemos cuando vamos a comer con los papás, ¿no? O nos vemos en las celebraciones familiares. Entonces, tratar de construir esos espacios en donde estas otras personas tal vez no estén presentes, porque eso es lo que afianza obviamente esos eh, lazos.
0: Okay. ok, muy bien. Tenemos preparado este mensaje que nos da Marisa Escribano, que justamente nos habla sobre estos tres conceptos que han permeado a lo largo del programa. La rivalidad, los celos y la envidia. ¿Usted sabe cuáles son las diferencias entre celos y envidia?
9: Vamos a verlo. Hola, ¿qué tal? Muy buenos días. La rivalidad y la envidia forman parte de la naturaleza humana. La rivalidad la vamos aprendiendo desde la infancia, con la llegada del primer hermanito o al darnos cuenta que competimos con otros por el amor de mamá y de papá. Por eso, rivalidad, envidia y competencia son tres palabras que van de la mano y que podemos poner en el mismo paquete. Competimos y rivalizamos por obtener reconocimiento, por ser vistos y valorados, por ser los mejores y los más amados. En la vida necesitamos la mirada y la aprobación de los demás, pero sobre todo de aquellos que nos ayudan a definirnos, como por ejemplo nuestros padres o nuestros mentores o jefes o aquellas figuras que son de autoridad para quienes queremos ser indispensables y además queremos ser reconocidos. Nosotros los padres somos los que vamos fomentando la competencia y la rivalidad a través de las comparaciones. Y más tarde, con la exigencia de una vida competitiva basada en resultados, a la que además todos estamos expuestos. Esta se vuelve una constante casi permanente. Las personas que viven todo el tiempo comparándose con los demás acaban volviéndose destructivas al dejar de ver lo bueno que hay en ellas mismas y deseando siempre algo que creen que no tienen o que creen que no pueden lograr. La búsqueda desenfrenada del éxito nos obliga a llevarnos por delante a todo aquel que se pueda interponer en el camino. Las personas que no piensan como yo o que desde mi perspectiva representan una amenaza para alcanzar los objetivos que yo me he propuesto, se convierten en un rival al que hay que desmantelar. Por otro lado, la envidia es considerada incluso uno de los siete pecados capitales y surge principalmente de la carencia, de no poseer lo que uno desea, mientras que otra persona sí lo tiene. Además, se refuerza con las comparaciones del por qué tú sí y yo no. Y aunque parezca curioso, la envidia no siempre se centra en desear lo que tienen los otros, sino también se manifiesta en desear que el otro deje de tener lo que ya es suyo. Entonces, esto se vuelve una inagotable y permanente fuente de hostilidad hacia el envidiado. Y si además se trata de dos personas que viven bajo el mismo techo, como pueden ser los hermanos, las parejas o inclusive los compañeros de trabajo, la envidia se vuelve un veneno que nos vamos tragando a sorbitos todos los días. La competencia llevada al ámbito de lo social, específicamente en el ámbito del mercado y el comercio, se manifiesta en las rivalidades entre marcas. Por ejemplo, piense usted, marcas de refrescos, hamburguesas, helados, coches, pañales, líneas aéreas, incluso maquillajes o en el mundo de la moda solo por mencionar algunos. La verdad es que vivimos en una época donde la rivalidad y la competencia por el consumo son demoledoras. Las guerras y los enfrentamientos bélicos entre países también son muestras de las rivalidades. Si no, pensemos por un momento en algo muy actual. Rusia y Ucrania y aunque parezca muy alejado de nuestro tema de hoy si profundizamos en ello no lo es tanto La raíz de estos conflictos de rivalidad y competencia nacen con nosotros Se desarrollan y se fomentan durante nuestros primeros años de la infancia y con el tiempo vamos perfeccionándonos en el arte de llegar primero de ganarle al otro, de ser mejores y de no permitir que nadie se nos cruce en el logro de nuestras metas. Por eso es importante que recordemos aquella famosa frase que dice, la vida es un viaje, no una competencia.
0: Muchas gracias a Marisa por esta información que es muy importante y nos pone en palabras muy precisas lo que hemos dicho a lo largo de este programa. ¿Cómo es que estos conceptos de rivalidad, la competencia, la envidia, que ahorita están muy enfocados en la relación de hermanos, en realidad sí trasciende? Y trasciende en las relaciones incluso económicas, en empresas por ejemplo, ¿no?
5: sí y es que mira el término rivalidad lo podemos ampliar como eh, eh, sí lo podemos ampliar de una manera muy muy extensa muy amplia entonces a veces podemos hablar en términos de, de rivalidad como si una competencia sin envidia incluso no sin celos pero, pero con un objetivo en común no o sea pensándolo en lo que decía de marcas de equipo bueno no sé si las marcas pero en equipos de fútbol o futbolistas determinados deportistas es interesante observar que algunos de ellos, por ejemplo, compiten entre sí. Hay algo que podríamos llamar rivalidad, pero que incluso se admiran y hasta se a veces respetan. tienen lazos fraternos. ¿no? Esa es una forma de rivalidad distinta quizá a la que podemos entender como una enemistad. ¿no? Uh -huh. Ahora en lo social pues observamos que efectivamente la, la, la rivalidad eh, se puede dar también con, con estos fenómenos que menciona no este, creo que en la geopolítica la rivalidad se convierte literalmente así en enemistad no eh, reglamentada y en ocasiones con ruptura de reglas y si lo trasladamos también pues a, la, a las familias eh, eh, la, la rivalidad podemos encontrarla en estos dos sentidos no hermanos que pueden quizá competir eh, por una calificación, por ejemplo, pero que se estiman que, que, no, que no traen, vamos a decir, un lazo patológico, pero que sí sí hay una cierta eh, competencia. Por otro lado, también podemos encontrar lo contrario, ¿no? donde ya la rivalidad implica celos, implica envidia, querer no poseer uh -huh. lo que el otro tiene, y, y entonces se, siempre se abre un abanico de muchas posibilidades.
0: Muy bien, pues ya estamos en los últimos minutos de este programa. Vamos a ver cuáles son las reflexiones finales que nos ha compartido el público en redes sociales, Rose.
2: Tenemos varias. Primero, una última duda sobre si ya entendimos que a los niños no se les tiene que comparar. Pero cuando son adultos, ¿los hermanos sí es válido compararlos o hay maneras mejores, digamos, de decirles las cosas? Es lo que nos preguntan. Hay mejores maneras
4: de decirles las cosas. En cualquier cosas. etapa. ¿Por qué no? Porque pensar que uno es mejor que el otro es pensar que tienen que ser iguales? Y justo parte de lo que hemos estado diciendo es que sí. no, que cada quien es diferente.
0: Y es que de repente, incluso en la etapa adulta, es cuando más se agudiza la envidia, sí. ¿no? De mi hermano ya tiene este trabajo, sí. ya tiene esta casa, su esposo. O sea, se vuelven realmente ya relaciones más hostiles que van más allá de, ah, es que mi hermano tiene mejores juguetes que yo, ah, ¿no? Sí. Rose.
2: Y por acá, en cuanto a conclusión, Metzli nos dice, en mi opinión los padres sí tienen relación en la rivalidad entre los hermanos, pero cuando uno toma conciencia del lugar que ocupa cada miembro en la familia, de lo valioso que es tener hermanos, de la gran experiencia por los momentos buenos y malos, al tener esa conciencia podemos cambiar la forma de pensar, de sentir y tomar un criterio, un criterio propio y llevarnos bien sin culpar a nadie y valorar las diferencias que son las que nos harán crecer y madurar. Aprovecho también para mandarle saludos a todas las personas que se conectaron, que fueron los primeros en comentarnos. Javier Soto, Araceli Verona Piña, Claudia Dí, Elena Torres y Patricia Ismael Alarcón. Muchas gracias a todos ustedes por su participación y recuerden que este programa es gracias a ustedes y por ustedes. Muchas gracias, Rosy. Por supuesto,
0: gracias a nuestra querida audiencia. Ya nos quedan dos minutitos de programa, pero antes quiero que cada uno nos dé la conclusión sobre el tema de hoy, la rivalidad entre hermanos. Empezamos contigo, Javier.
3: Bueno, creo que eh, la relación entre hermanos es fundamental o puede ser puede llegar a ser fundamental. Entonces yo animaría a tratar de dialogar estas diferencias, de no encontrar eh, que una voz sobrepase a la otra, sino tratar de ver qué es lo que está sucediendo con la otra persona para poder entender y ver si podemos desde ahí construir algo en común.
8: Muy
4: bien. Yo creo que, quiero retomar lo que dijo Marisa y es que me parece que, en vez de tratar de llegar primero, de llegar mejor o de ser mejor, se trata de ser juntos, ¿no? Uh -huh. Y de hacer un bonito camino para andar todos juntos. Claro que sí. Ricardo.
5: Pues busca la amistad con tu hermano y si no la logras no te quedes en la enemistad.
0: Muchas gracias a los tres por haber estado en esta conversación. Como ustedes saben, siempre aquí en Diálogos en Confianza, buscamos la forma de brindarles herramientas, de poner sobre la mesa temas que muchas veces nos apena o que creemos que si lo compartimos las personas nos verán mal. Pero la experiencia humana atraviesa por este tipo de situaciones como la rivalidad, los celos, la envidia entre los hermanos Hoy ya lo pusimos sobre la mesa. Ya hablamos de, por ejemplo, desde el lado de los papás, de las mamás, qué es lo que deben procurar en la crianza para no fomentar este tipo de sentimientos, si eres un adulto y te das cuenta que aún tienes cosas sin resolver con tu hermano o con tu hermana, pues ya es una responsabilidad, es realmente darnos cuenta de que está en nuestras manos sanar y que no necesitamos que alguien más venga para que podamos tener una vida plena. Como siempre, muchas gracias a ustedes. Rose, muchas gracias. Gracias a ti, Nancy. Y nos vemos la próxima semana. Sigan con nosotros aquí en La Señal del 11. Bye.